0: Herzlich willkommen zum Digital Leaders Podcast mit Professor Jürgen Seitz und den Machern der Digitalszene. Hallo Stefan, herzlich willkommen in deinem Digital Leaders Podcast. Wer bist du, was machst du?
1: Ich bin Stefan Lammers und ich coach und berate High-Performance Startups und Unternehmen in anderen Bereichen.
0: Was macht High-Performance Teams aus? High. Egal ob im Startup oder bei großen Konzernen.
1: High-Performance-Teams schaffen extrem viel, allerdings mit dafür relativ wenig Aufwand. Und äh, da greifen die Zahnräder ineinander, das ist einfach eine coole Sache.
0: Wenn ich jetzt mit high Performern, die ich so kenne, spreche, dann arbeiten die viel an ihrer Selbstentwicklung, also machen sehr viel für sich selbst, dass sie sich mhm. weiterentwickeln. Ich krieg relativ selten mit, was für Teams getan wird. Magst du mal erzählen, was du tust, um Teams zum zur High-Performance zu bringen?
1: Also das Erste ist, dass wirklich Vertrauen geschaffen wird und eine offene Atmosphäre kreiert wird, in dem auch konfliktfrei alles ausgesprochen werden kann. In dem auch Fehler beispielsweise nicht dazu nach Schuldsuche oder Ähnliches führen, sondern indem man alles auf den Tisch legen kann und jeder danach zu suchen beginnt, was ist jetzt die beste Lösung.
0: Mein Ansatz wäre dann zu sagen, da muss man einfach nur die richtigen Leute aussuchen, so zumindest der Initialansatz, um die Teams zusammenzusetzen, dann wird schon von allein drauf.
1: Inwiefern kann man da durch Coaching helfen? Ja, mein Eindruck ist, dass das eben nicht einfach nur über die Zusammensetzung läuft, das ist eine Grundlage. Also Grundlage ist erstmal eine große Idee zu haben und dann die Leute auszuwählen. Aber dann geht es darum, dann wird es ja persönlich. Und für dieses Persönliche braucht es irgendwie so einen, äh, ja, so einen Punkt, wo die Leute zusammenkommen. Und das ist eben viel, viel leichter ein Externer, weil ja alle ihre Hosen runterlassen da, äh, müssen dabei, als jemand, der es aus dem Team macht, der Chef beispielsweise. Weil da sind in der Regel Ressentiments, dass man denkt, man muss sich jetzt konform verhalten oder ähnliches. Und diese Konformität aufzubrechen, das ist halt eine große Stärke von mir. Und da habe ich echt äh, ja, Leidenschaft, das zu machen.
0: Wenn, äh, man spürt die Leidenschaft, was ich spannend finde bei High Performance, schrecken ja auch viele Leute zurück. Die hören das, ähm, im Angelsächsischen ganz anders, äh, wird's ganz anders gesehen. Bei uns wird dann sehr viel gleich über KPIs, Zahlen, OKR ist ein Riesenthema. Ja was ja nicht immer nur positiv besetzt ist. Ja. Wie ist denn deine Sicht auf die diese ja, Geschichte? Ja, to
1: totales Missverständnis. Also wir haben äh, auch eine Untersuchung dazu machen lassen und ähm, haben auch beis beispielsweise festgestellt, dass HRler das äh, zum Beispiel deutlich negativer sehen als Executive selber. Ähm, und das ist wirklich ein, ein Irrglaube. Also es gibt Untersuchungen, dass High-Performance-Teams beispielsweise eine 25% niedrigere Burnout-Rate haben. Ja. Ähm, es geht darum, letztendlich, mit weniger Aufwand mehr zu schaffen. Also die Zahnräder greifen ineinander. Es ist, entsteht ein Flow-Gefühl. Ich habe in der Regel in High-Performance-Teams einen viel, viel höheren Spaßfaktor. Und es das heißt jetzt nicht, dass ich diese zusätzlich gewonnene Energie dafür nutze, dass ich noch länger arbeite, sondern ich habe eben eine andere Qualität einfach. Und das, was du eben gesagt hast mit dem Thema, du kennst High-Performer, die ganz viel arbeiten, ne, da stecke ich schon so ein bisschen zurück. Ja, das gibt welche, die das aus Leidenschaft tatsächlich tun, ähm, aber das ist nicht unbedingt immer der High-Performer, sondern der High Performer ist ja, wer diese Arbeit gut organisiert und auch in der Lage ist, gute Teams, gute Führung zu machen, indem er ähm, es schafft, dass die Leute zusammenzubringen, dass sie sich eben ergänzen. Ich sage immer so aus dem Fußball, man kennt die Passwege. Und dadurch wird es eben leichter, weil ich muss nicht überall wild hin und her rennen, sondern ich weiß ganz genau, wenn ich hier jetzt hinlaufe, dann kriege ich da den Ball zugespielt. Und dazu braucht es eben wirklich diese, ähm, diese Auseinandersetzung zu Anfang miteinander, konstruktiver Dissens nennen wir das, um da hinzukommen.
0: Konstruktiver Dissens, dieses Vertrauen, diese Sicherheit, da gibt es ja auch Google-Forschung dazu, die das, äh, glaube ich, als das Kernelement von High-Performance-Teams gesehen haben. Du gehst in, deiner, in deinem Material, was ich, was ich von dir gelesen habe, auch sehr stark auf die Rollen, auf die unterschiedlichen Rollen in den Teams ein, die ausgefüllt werden müssen. Magst du dazu mal was erzählen, wie du da vorgehst, wenn du in ein Team
1: reingehst? Ja gut, es ist natürlich einmal die Frage, was habe ich mit was für Unternehmen habe ich es hier zu tun? Ne? Also ich sage jetzt mal, es gibt drei verschiedene Bereiche. Also du hast einmal das klassisch-hierarchische Unternehmen Du hast ja das angeblich ganz flache, hierarchiefreie Unternehmen und du hast Mischformen daraus ne? und ähm, es gibt eben so ein Irrglaube, ja, dass die ähm, ähm, Unternehmen im Startup-Bereich mit flachen Hierarchien, dass die im Prinzip gar keine Hierarchie mehr haben. Und ich sage immer, die haben auch eine Hierarchie, aber die ist halt horizontal und nicht vertikal. Und es gibt ganz klare Rollenzuschreibungen. Und das ist eben wichtig, sich darüber bewusst zu sein und jetzt nicht zu so tun, als wenn wir alle nur Friede, Freude, Eierkuchen den ganzen Tag tun. Die Leute sind dann am Schluss doch frustriert, sondern ich muss auch in der Lage sein, diese Dinge offen anzusprechen und zu sagen, okay, was ist meine Rolle, was ist meine Rollenerwartung an dieser Stelle? Und dann, jetzt kommen wir in die Königsdisziplin rein, ist es eben auch extrem wichtig, den Raum zu geben, da auch noch über Persönliches zu sprechen, über Führung zu sprechen, was da eben heute in meiner Beobachtung, wenn ich in Startups unterwegs bin, oftmals ausgegrenzt wird. So nach dem Motto, wir haben uns ja so gut organisiert, wir haben unsere OKRs und was auch immer alles, wir brauchen es gar nicht. Und da sehe ich doch, glaube ich, dass sich da noch was entwickeln kann.
0: Ja, Im Vorgespräch hast du es noch ein bisschen klarer formuliert und hast gesagt, also viele Startups sind schlechter als Konzerne, viel unmenschlicher, also schwieriger an, an gewisser Stelle, als man es als man es glauben würde.
1: Ja, ich erlebe das schon in manchen Unternehmen, dass dann diese Rollenverteilung schon fast totalitär ist. Mhm. Also echt, dass im Prinzip eine unglaubliche Macht dadurch auch entfaltet wird und das wird dann also weggeschoben in irgendeiner Form. Na, das ist ja die Rolle und fertig. Und ich glaube, da muss man eben auch wirklich ein gutes Bewusstsein entwickeln als äh, Rolleninhaber oder als Führungskraft dafür, ähm, inwieweit koppel ich mich da von den Menschen ab und ähm, inwieweit ähm, hat das auch eine Auswirkung. Und wir erleben es tatsächlich im Coaching, dass wir immer mehr Leute aus Scrum-Teams und so weiter bekommen, die ins Coaching gehen und zwar fast alle wegen Burnout.
0: Das heißt, unglaubliche Effizienz, totale Agilität okay. führt damit Super. dazu, dass das ja. Menschliche zu kurz bleibt. Ja. Finde ich spannend. Wenn wir so einen Coaching-Prozess uns anschauen, das ist natürlich ganzheitlich, das dauert, du musst mit den Firmen arbeiten. Trotzdem wollen wir, dass alle, die hier zuschauen, direkt was mitnehmen können. Ja. Was wären denn so... Die klassischen Tipps oder Quick-Wins, die du jetzt jemandem mitgeben würdest, der hier sagt, okay, ich führe ein kleines Team, ich weiß, da, da rüttelt es an manchen Stellen, was kannst du denn sofort machen, was kann eigentlich fast jeder implementieren?
1: Ja, also Thema, macht was fürs Vertrauen, also lernt euch kennen, fragt euch, was sind eure Highs und Lows im Leben, sprecht über Dinge, über die ihr normalerweise nicht sprecht. Und als Führungskraft schafft Raum dafür, dass das möglich ist, über diese Begegnung sich kennenzulernen und zu überlegen, was heißt das denn für mich im Arbeitsalltag. Zweitens ist, glaubt nicht als Führungskräfte, dass ihr wisst, wie eure Mitarbeiter ticken. Vor allen Dingen nicht, wenn ihr die nicht gefragt habt. Also auch da wieder diesen Raum für den Austausch zu schaffen, Geht hin und äh, macht eure Erwartungen klar und fragt dann aber auch auf der anderen Seite, okay, wenn du diese Erwartungen an mich stellst, was habe ich für Erwartungen an dich als Führungskraft, <lacht> Entschuldigung, damit ich das alles entsprechend umsetzen kann. Und diese Klarheit und diese Ehrlichkeit, da so reinzugehen und das auch in Anspruch zu nehmen, da darf jetzt auch jemand zu mir kommen und darf sagen, was ich von dir brauche und ich muss da auch an mir arbeiten, das ist, glaube ich, einer der, der Keys.
0: Authentisch sein, ich mag authentisch. authentisch
1: überhaupt nicht. Authentische Führungskraft, also ich sage mal nur Elon Musk, 1. April, super authentisch und hat dann 25 des Börsenwerts vernichtet. Ja, also was passiert in dem Moment, wenn ich authentisch nur bin? Es geht nicht um authentisch sein als Führungskraft, sondern ich habe eine Rolle, ich habe eine Aufgabe und dieser muss ich mir bewusst sein. Das heißt, ich als Führungskraft wirke zu jeder Zeit. Und ich muss mir bewusst sein, was in meine Derailer, meine Entgleisungstendenzen, wenn ich unter Druck komme. Und Elon Musk ist scheinbar unter Druck. Der macht gerade einen Fehler nach dem anderen, aus meiner Perspektive, in Sachen Kommunikation. Und vermutlich ist sein Derailer äh, im Bereich bunt, schillernd und draufgängerisch. Das heißt also, ihm entgleist es an manchen Sachen. Und gleichzeitig versucht er noch immer einen oben drauf zu setzen, macht das Kasperle-Theater. Und naja, die Investoren sind ja immer noch bei ihm. Also, aber er vernichtet Börsenwert.
0: Und wie findet man genau dieses, weil du sagst auf der einen Seite offene Kommunikation, auf der anderen Seite voll authentisch reicht halt nicht, wie findet man genau diesen, diesen Mittelweg in, in, in einer Art und Weise, dass man sagt, sprecht offen miteinander, seid klar über die Erwartungen?
1: Ja, mein Key-Ausspruch an dieser Stelle ist immer nur, wer sich selbst führen kann, kann auch andere führen. Also es mhm. geht auch wirklich um dieses Explorieren, wer bin ich eigentlich, dieses klare Eingeständnis, was kann ich, was kann ich nicht. Und dann daran auch zu arbeiten, für mich klar zu haben, was ist so mein Rezeptbuch in schwierigen Situationen, dass ich nicht einfach meinem normalen Impuls folge, sondern eine Idee habe, wie ich mit schwierigen Situationen umgehe. Und das braucht schon Arbeit an einem selbst.
0: Mhm. Ja, da schließt sich wieder der Kreis, das immer genau in der Mischung zwischen dem Leadership, dem Team ja. und der Selbstarbeit. Ja. Genau. Ja. Besser kann man es nicht zusammenfassen. Das war der Digital Leaders Podcast. Ich bedanke mich bei Dank dir für das Gespräch <lacht> und wünsche noch viel Erfolg mit deinem Interviews Konzept mit und mit dem ganzen Coaching der, der Startups. Dankeschön. Das
1: findet ihr in der
0: Digital Leaders Community auf Facebook, auf unserem YouTube-Channel und unserer Website. digitalcraft.de.